0: Bem-vindos ao Fever Pitch versão inglesa, temos aqui de volta David Soares à conversa de, sobre futebol em Inglaterra no Fever Pitch. David, bem-vindo, obrigado por estares aqui obrigado, numa João. tarde de quinta-feira, interromper aí o teu trabalho, suponho que é a tua hora de almoço, não é, teoricamente? Fico uh, sim. Vamos pensar que é assim, não é?
1: Uh -huh. Exatamente.
0: <risos> Exatamente. A hora de almoço é. é
1: quando o homem quer.
0: Exato, então em pandemia é sempre que, de, que der jeito. Vamos aqui colocar três. Eu proponho aqui três, três tópicos para depois detalharmos. Primeiro, seleção inglesa, recuperar o, o que fez a seleção inglesa no arranque da fase de qualificação europeia para o Mundial. Esteve bem a Inglaterra, vale a pena recordarmos também esses jogos, exatamente, e as, todas as opções do Saltgate Depois, olhar para aquilo que os clubes ingleses estão a fazer durante esta semana. Na, nas provas da UEFA, ainda uh, ontem tivemos o Chelsea a ganhar uh, ao Porto e tínhamos tido o Manchester City a ganhar também ao Dortmund, se bem que o resultado do City acaba por ser até algo surpreendente, não porque uh, pela vitória, obviamente, mas pela, por terem perdido um, um, uh, sofrido um gol, têm só um gol de vantagem que pode uh, imaginem que o Dortmund ganha um zero na Alemanha e o City está uh, eliminado, ninguém acredita muito nisso, e temos hoje Manchester United e Arsenal. Um, em prova, o Manchester United em Espanha para jogar em, em Granada e o Arsenal a receber o Slavia que um, já <risos> causou alguns uh, calafrios a equipas de, das ilhas britânicas uh, e vamos, vamos talvez começar por aí para depois fazermos a ponte uh, para aquilo que está a acontecer na, na Premier League e aí o meu, a minha proposta é que quando chegarmos à, à Premier League que olhemos um pouco mais de detalhe para aquilo que o Guardiola está a fazer, porque eu acho que se está a assumir que tudo aquilo é natural e eu acho que não é nada natural o que está a acontecer com uh, a época épica do Manchester City. Mas, David, um, se concordares, uh, começamos pela não. seleção inglesa e claro pelos jogos da, da Inglaterra na fase de grupos para o Mundial. É sabido que esta geração inglesa é muito forte. Mas tens aqui um contraste. A seleção sub-21 foi, uma... foi dramático, não é? Aquele último jogo com a Croácia foi... tirou a Inglaterra da fase de decisão do europeu sub-21, onde era um dos grandes favoritos. E depois na equipa A parece que as coisas estão muito mais tranquilas, estão muito mais equilibradas. E tivemos goleada natural ao Samarino por
1: 5-0.
0: Vitória na Albânia, num jogo que era mais difícil por... 2-0 e depois um jogo mais equilibrado com o Polónio, o seu Lewandowski, mas em Wembley a Inglaterra a ganhar por 2-1, três jogos, três vitórias, um gol apenas sofrido, estão a encaminhar bem isso, mas mais do que isto olhar também para os novos nomes, porque tu todas as semanas nas nossas conversas vais lançando nomes que estão bem no, no campeonato e olhar então para esse 11, talvez o 11 que jogou contra a Polónia que foi, foi o jogo mais, mais equilibrado, Uh, e tivemos desde logo o, o Nick Pope na baliza, depois o Kyle Walker o e fez, o Stilwell.
1: Uma defesa 4, sim. Que fez a 4, exatamente. O Garrett Saltzgate.
0: Num 4-3-3, não é, David? Sim, num 4-3-3.
1: Estia a dizer que ele largou. Quer dizer, não sei se será bem o termo, o termo correto, mas, mas abdicou deste, neste jogo do, do 3-5-2, que tinha vindo a experimentar uhum. até no, nos próprios nos, nos jogos. Uh, realizados anteriormente, mas sim, neste, neste jogo já voltou ao 4-3-3 habitual, com, como tu dizias, com o Nick Pope, o Carlos Walker à direita, parece que até agora tudo normal. A defesa com o John Stones e o Maguire, portanto, os, os defesas de, 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 City, de Manchester City e de Manchester United, e à esquerda o Ben Chilwell, que tem feito uma, uma época muito boa ao serviço do Chelsea, sendo que ontem, até inclusive, foi um dos marcadores do, do, dos gols da vitória é de Exatamente. Meus Pronto, o um Maycome também é três, uh, onde Calvin Phillips do Leeds já é, já é uma certeza nesta seleção, uh, juntamente com o Declan Rice, que também tem feito uma época uh, muito interessante ao serviço dos, dos Amers, uh, um jogador que fez formação no Chelsea, mas que, que, que desde, desde há muitos anos, há cerca de sete anos, já está portanto, nas camadas jovens do West Ham, portanto até podemos dizer que é já um habitué e vai na quarta época seguida de, de sénior a jogar ao mais alto nível e com, com muitos jogos do West Ham e este ano tem estado em, em posição de destaque, uh, quem sabe se não temos aqui o um novo Mark Noble uh, dos Emers uh, E depois o make-up a ser fechado pelo Mason Mount, que também tem feito uma época extraordinária, é um daqueles jogadores que, que nós temos que temos indicado aqui também que, que seria um dos habitués e já não é de agora desta seleção na frente o inevitável é Rick Kane não é uh, que, que, que tantos golos tem tem, tem marcado Raheem Sterling à esquerda e o Phil Foden à, à direita que também tem feito uma época incrível no no City e portanto a Inglaterra a uh, fazer aqui um jogo não foi não foi tão fácil como como se diz ou seja foi como disseste e bem foi um teste um teste difícil Uh, não, foi, não teve vida fácil. A equipa da Polónia, agora orientada por, por um senhor chamado Paul Souza, uh, fez a vida difícil à, à, à Inglaterra. E, e o, aliás, o golo, o golo da vitória foi já um golo nos últimos cinco minutos. Uh, sim, sim. Estão os dois
0: centrais, não é? Uma bola sim,
1: parada. Estão-nos a assistir o Maguire que aquilo ia dar empate exatamente, portanto, num canto, estão desassistência, Maguire gol e portanto foram os centrais a ir resolver lá acima, uh, aquilo que os avançados não tinham conseguido fazer antes mas, mas sim, tu, tu disseste inicialmente e, e acho que é óbvio que a falta que Lewandowski faz, uh, não só à seleção como ao seu clube como se uh, uh, mas isso deixa para, <risos> para o Fever Pitch Alemanha <risos> sim uh, mas, mas não deixa de ser curioso uma equipa que remata 31 vezes à baliza que não, não consiga, pelo menos <risos> meter 3 ou 4 gols mas adiante e a Polónia obviamente que se ressentiu da, da falta do, do Lewandowski, mas ah, lá está, a Inglaterra faz o pleno ah, nesta semana louca de seleções com três jogos e, e portanto neste momento está isolada no topo do grupo ah, e, e com muito boas perspectivas obviamente de uma qualificação direta e sem estar dependente de terceiros ou quando eu digo de terceiros de outros resultados portanto neste momento a Inglaterra depende dela própria aquele que é o adversário que na teoria é mais complicado acaba por ser a Polónia mas a Polónia neste momento já tem um empate fora na Hungria e portanto já se encontra a 5 pontos dos ingleses, portanto a Inglaterra tendo em conta que o resto do grupo é São Marinho Andorra, Albânia, Hungria acho que mais ou menos vai levar isto com alguma facilidade e, e será um, um passeio até, até ao Mundial de 2022.
0: Uh, concordo contigo, David. Uh, Parece-me que está tudo muito bem encaminhado para, para a Inglaterra uh, não facilitar. Aliás, a Inglaterra, ao contrário, por exemplo, da Itália, que facilitou no, no último Mundial, a Inglaterra tem, tem conseguido os seus apuramentos de forma mais ou menos tranquila. Aqui a grande questão é da nova fornada de jogadores... Uh, que eram quase dados como candidatos, candidatos não, como favoritos a ganhar o Sub-21, a coisa não correu muito bem, houve algumas críticas também à maneira como foi feita aquela seleção que foi disputar o Euro Sub-21, uhum. e levantam-se aqui agora algumas questões porque os próximos compromissos da Inglaterra têm dois jogos particulares para afinar a máquina em Wembley contra a Áustria e contra a Roménia, dois bons testes em junho, mas depois a Inglaterra entra em modo de europeu. E neste momento a Inglaterra, a imprensa, os adeptos que mais vibram com a seleção inglesa, neste momento a grande discussão é, serão este, será esta última convocatória do, do Southgate será uma amostra do que vamos ter nos jogos de, do Euro? E recorte que a Inglaterra vai, começa a jogar com a Croácia, depois tem esse escaldante Inglaterra-Escócia, no dia 18 de junho, e termina com a República Checa, que é uma das seleções que tem evoluído muito bem nos últimos tempos, e olhando para os nomes, para aqueles que foram a jogo, nomeadamente nesta, nesta última partida mais difícil com a Polónia, tu achas que ainda há aqui nomes que não estiveram presentes nesta um, convocatória, que ainda têm alguma hipótese de chegar ao europeu, e nós, eu, eu quando falo em outros nomes, repara, estamos a deixar aqui de fora, os jogadores que não foram utilizados como o Bellingham, o Mings, o Luke Shaw, o Dyer, o Trippier o Anderson, o Watkins, o Coado e o Johnston, foram a jogo o Lingard, o Calvert-Lewin e o James. E, portanto, isto já por si, eu acho que é, a juntar aos 11 que tu anunciaste, já é uma seleção forte. Consegues, uhum. tens um ou outro jogador que, também pelas tuas conversas aqui, ao longo da época, achas que ainda tem uma, uma oportunidade, uma vaga, ou que, pessoalmente gostasses de ver no europeu?
1: Pessoal, eu diria que pelo menos há aqui dois jogadores que eu estou muito expectante a perceber se eventualmente serão convocados ou não. Um deles é, aliás, se calhar dois, uh, três jogadores uh, e estou a falar dos jogadores do, do Leicester City. Uh, hum. E da equipa do Leicester City, podemos falar aqui, uh, tudo bem que já é um veterano, o Jamie Vardy. Uh, mas é sempre alguém a ter em conta uh, para uma eventual convocatória, em pese embora os seus 34 anos, mas, mas tem estado muito bem ao longo deste campeonato, mas sem dúvida que a estrela tem sido também o próprio James Madison, uh, e, e de meio campo, e eventualmente o Harvey Barnes, mas não sei se o Harvey Barnes terá tantas hipóteses, com o um uhum. momento de forma de um Holly um Watkins na frente e, e sabendo de nós que aqui a Inglaterra joga só com, com um avançado fixo e esse avançado Sim. fixo acho que tem um lugar cativo e chama-se Harry Kane claro. e portanto aí não, não, tem, não, há, grande, não há grande dúvida. Uh, e para não falar de calvert lewin que também é já uh, um habitué desta seleção e que no jogo contra São Marino, por exemplo marcou dois gols. Uh, portanto eu diria que se calhar à, à data de hoje uh, se calhar as principais vamos assim dizer, ausências desta convocatória tenham sido o James Madison que se tem apresentado a, a grande em grande nível a grande nível uh, no, lado, no lado do, do, do Leicester Uh, eventualmente, uh, se olharmos aqui também à, à, à equipa do, do, do. Estava aqui a ver do Leeds United, uh, não sei, está tá só o, Calvi, o Calvin Phillips, mas, mas também temos outros jogadores que têm feito o, o próprio próprio avançado, o Patrick Bamford tem feito uma boa época mas, mas lá está, acho que a zona a posição de ponta de lança é aquela posição que neste momento está mais uma posição muito forte, existem muitos jogadores uh, para, um, para um só lugar e portanto tendo em conta que Harry Kane Calvert-Levine tem vamos assim dizer, ou são os seus principais favoritos a essa posição depois ainda nos sobra uh, Ollie Watkins, temos um Jamie Vardy Uh, e, e não sei, é, é, vai, ser uma, vai ser uma escolha difícil, mas, mas diria há que muito, calhar, há muito
0: para onde escolher, não é? Sim, há, há
1: muito, há escolher. muito para onde escolher, é verdade. Uh, portanto, eu diria que se calhar destes, destes todos, acho que entre 90 a 95% da, do, do grupo neste momento está escolhido. Uh, e, e acho que não vai mexer, acho que não vai mexer muito mais. Portanto, fica só aqui a dúvida se este James Madison e eventualmente o Patrick Bamford ou na frente uh, se serão, algo, se serão jogadores a terem em consideração ou não. Uh, por outro lado, vemos esta nova fornada e sobretudo eu que lembrar-me destes dois do, do West Ham que têm feito uma época incrível e falamos de Jesse Lind e do Declan Rice. Eu diria que mantendo o West Ham esta forma é incrível, portanto, serão dois jogadores que não sairão assim tão facilmente da convocatória. Sendo que o Declan Rice foi titular no jogo mais importante deste, desta semana de qualificação para o Mundial, não
0: é verdade? David. vida aqui eu, eu fiz este desafio no fundo de, de chamar aqui outros jogadores que não estivessem neste universo da chamada, porque no rescaldo e, uhum. e ouvi com alguma atenção até no podcast da, do Guardian, em que eles estavam muito, muito hum, decepcionados com, com o sub-21 de Inglaterra, e a partir daí estavam a dizer, atenção que isto pode acontecer também com a equipa A, com a seleção principal, pode chegar ao europeu ter muito pronto escolher, mas depois a escolha não ser equilibrada, ou uma, uma lesão de última hora, um teste de Covid, uma, uma coisa qualquer, agora dos tempos modernos que temos, temos que conviver com isto tirar de fora, sei lá, há pouco estavas a falar, por exemplo, do Eric Kane ser absolutamente indispensável na frente, e eu concordo contigo. Imagina que aconteça alguma coisa ao Eric Kane, já depois da convocatória, e que, ele, e que o Kate não tem ali um jogador com aquelas características, ou aproximadas àquelas características, para desenvolver aquela, aquela posição, e a coisa pode correr mal, porque no jogo 21 houve ali críticas à convocatória já é um pouco desequilibrada, os minutos tiveram pressão a mais, enfim, foi um pouco mais neste âmbito que eu passei, porque Uh, verdade seja dita, o trabalho do Gate não me merece para já reparos. Uh, as, as exibições não foram excelentes mas como eu tive a oportunidade de dizer aqui também no, num podcast que eu gravei só sobre uh, as seleções, pá, digam-me lá uma seleção que esteja a fazer três jogos fabulosos de encher o olho, uh, cheia de golos e com um futebol maravilhoso, uhum. não existe em 2021 e portanto temos que ir elogiando e dando valor às equipas que vão cumprindo os seus objetivos, veja-se o que aconteceu à Alemanha no último jogo com a Macedónia do Norte, em que foi surpreendida em casa, portanto Cumpriu os mínimos, vai bem. Três jogos, três vitórias. Agora demos pelo europeu.
1: Não, mas, uhum. mas mesmo aqui, os, mesmo a equipa de sub-21, eu não sei, Sim. por acaso não ouvi o podcast, mas tá, eventualmente, de jogadores da equipa A que foram selecionados, para estes, foram selecionados para estes confrontos e acabaram por não ir ao europeu, eu só uhum. vejo aqui dois jogadores, o Jude Bellingham, uh, que eventualmente podia ter dado aqui um contributo adicional à equipa uh, de sub-21, e o Rhys James, mas por outro lado Sim. e olhando aqui é a equipa que por exemplo defronta o Portugal, na direita jogou o Tanganga, que, é, que tem, tem sido muito utilizado pelo Mourinho desde que chegou a Tottenham. No próprio meio campo está Tom Davis uh, do, do próprio Norwich aliás, Tom Davis eu creio que é do Norwich não, é do, do Everton, agora deu-me uma branca. O Oliver Skip que, é que está em postado... está no Nor Norwich. Acho eu acho que é. Que é. Ok. Que é mim, o Oliver para... Skip que está emprestado pelo Tottenham e que é um jogador com muito potencial e tens o Emil Smith-Rowe, que tem sido titular habitual no, no, no próprio Arsenal. Uh, portanto, eu não sei se, se, se esta convocatória do Sub-21, eu acho que acaba por ser uma... acaba por ser, obviamente, uh, se calhar... Uh, podia-se esperar mais, eu estava aqui a olhar para o banco, temos o Eze, que tem estado em grande o e tem estado em grande destaque no, no próprio Crystal Palace, o Ryan Brewster, que também fez uma época passada incrível no Swansea, está emprestado pelo Liverpool, existe ainda o Todd Cantwell uh, portanto, eu acho que há uma desilusão uh, relativamente à seleção Sub-21, mas, mas eu não creio que seja pela convocatória e eventualmente sim, não pela não, forma Não, é pela de final, final, sim. sim. Pela não,
0: Sim. Bom, aliás, uma das, das críticas que é montar era exatamente o Bellingham não, não ir e nem foi fazer nada à equipa A e poderia ter dado jeito no, no sub-21. Aí mas concordo. correm mal, não é? Também, se as coisas que corressem bem, ninguém ia dizer que o Bellingham com os seus 16 a 17. foi é, uma situação muito,
1: muito ligada. Ou, ou seja, não acho que, que um nome ou dois nomes, como aqueles que eu disse, o Bellingham ou o Rhys James, que fossem fazer a diferença, percebes? Era só por aí. Claro,
0: mas com uma coisa que o mal, levantou-se uh, a, a, a questão. E agora, uh, é mais um, aquele cênico também dos ingleses nas fases finais, em que eles acham sempre uh, que, que vão ganhar, o futebol disse caminho home, uh, o europeu tem final marcada para o Embley, é um peso a mais que a seleção inglesa carrega, enfim, acho que é mais cênico do que outra coisa, mas para já, uh, como, como dizia há um bocado, o Southgate está a cumprir as expectativas e uh, o plano está, está a correr bem, aguardemos uh, então pela chegada do, do europeu, sendo que não há esses dois jogos antes que eu, que eu referi, que vão servir ali para uh, ensaiar a, a máquina e ir já com uma convocatória mais próxima daquilo que vamos ter no uh, europeu. Ainda falando em contexto europeu e também equipas inglesas, arrancou uh, a Champions League esta semana, aos quartos de final, e tivemos o Manchester City ganhar o Dortmund por 2-1, e tivemos o Liverpool a perder uh, em Madrid por 3-1. Ontem o Chelsea uh, jogou com o Porto fora, teoricamente, mas foi Sim. em Sevilha e vai voltar a ser em Sevilha, como aconteceu com o Arsenal e Benfica. Uh, e, e o Chelsea ganhou por 2-0. Uh, David, uma pincelada para depois também passarmos para a Liga Europa e depois para o Campeonato Sim. Inglês. Um, Nestes três jogos, vou fazer aqui a introdução óbvia, não é? Mas é assim que o Dortmund uh, espanta pelo resultado e pelo, pela exibição até. Há ali uma jogada que a mim não me convenceu. Há ali um lance, aliás, uma decisão que não me convenceu, que é a jogada em que uh, o Ederson facilita. Um, e agora falha-me toda uma branca. Não sei quem era é, o jogador do Dortmund que tira a bola e o árbitro marca falta. Um, num lance que deu até cartão amarelo. Para o sim, jogador do, ver, do, mas... do Dortmund, e aquilo dava gol na altura, é um lance de falta nenhuma. Isto só para dizer aqui as dificuldades, achei piada ao, ao, ao Klopp ao Guardiola no fim dizer não vocês é que diziam que o jogo ia ser fácil. Eu já treinei na Alemanha, eu conheço muito bem o Borussia Dortmund, para o está tudo bem, mas nós temos visto a Bundesliga e o Dortmund tem sido ridículo na Bundesliga. Sim, sim, sim. Portanto, sim, sim, sim. ninguém está oh, a fazer. o
1: Dortmund, de... inclusive, arrisca-se a ficar fora da Liga dos Campeões para lá, não é? Mesmo, é um risco mesmo. muito grande. É o mais e... certo nesta altura. Mas o então, isso...
0: um 2-1 é curto, mas eu acho que, pronto, se o, City, se o City atinar na segunda mão, tudo pode ser possível, mas corre o risco de Janeiro, perder um 0 e caírem. É um risco relativo, mas acontece. Uhum. O Liverpool pode ganhar 2-0 em casa, mas parece muito difícil. O Real Madrid, quando é aquela altura, hora H, o Real Madrid diz para E Sim. o Chelsea. Acho o Liverpool que também pode -se, pode, -se que que queixar,
1: a... pode se queixar de si mesmo, não é? Porque... Pelo menos ali, eu creio que no plano defensivo entre... entre quer dizer, o, segundo, o, o próprio gol do, do Marcos Ascensa é uma oferta do sim, sim. do Alexander Arnold.
0: Ah, sim. Em termos de, uh, de defensivo foi horrível.
1: E o próprio gol do Vinícius, o 3-1. Vinícius está ali sozinho no meio de três ou quatro jogadores e a coisa flui bastante bem. Portanto, foi um Liverpool que, que a mim desiludiu um pouco uh, nesta primeira mão. O City também acaba por ter alguma sorte, não é? Porque o Dortmund esteve sempre muito bem. Uh, embora o City tenha... Bem. Sim, 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 é. sem dúvida. Embora o City tenha começado a ganhar desde muito cedo, o Dortmund não se, não se deixou ir abaixo. Uh, e, e, portanto, e, portanto, empatou. Inclusive, pode-se queixar desse lance que tu estava a dizer há pouco. E já no final, uh, mais perto do final, portanto, o, o City... Leva, passa para 2-1 e leva este resultado para a segunda mão, é um resultado como tu disseste muito perigoso uh, não sei se o Zortman vai só jogar para 1-0 um uh, mas vamos lá ver se não há aqui uma, uma pequena surpresa, embora eu acredite que, 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 este, que este City tem, tem mais do que condições também para ir ganhar fora aqui a Alemanha e continua para mim a ser favorito não deixa de ser, obviamente é um resultado traiçoeiro uh, quem tem aqui se calhar a eliminatória mais encaminhada Uh, sendo, como disseste, o Liverpool pouco provável, mas, mas já vimos o Liverpool a fazer grandes, grandes recuperações. Hum, uma
0: noite boa em um World, a coisa pode estar, não sim sim, sim,
1: sim, sim. Exatamente. Mas é o um Real Madrid
0: do outro lado, não é o Atlético Sim, é o Real Madrid.
1: Madrid o Real Madrid na é Champions é, é sempre o Real Madrid. É, é incrível. Champions é sinónimo de, de Real Madrid, não é? Quando, quando se pensa em Champions, é mesmo. Real Madrid que vem logo à cabeça. Não há hipótese. Uh, e, por último, o Chelsea foi quem teve aqui o melhor dos resultados. Obviamente... Certo. e muito bem uh, é um resultado uh, fora mas o fora aqui conta muito em terreno neutro, mas não deixa de ser um 2-0 para uma segunda mão que vai ser muito muito, muito difícil uh, para, para, para o Futebol Clube do Porto o Chelsea teve, teve a sorte e eficácia do seu lado uh, uma equipa cínica foi quatro vezes à baliza duas delas com dois gols uma bola ao ferro e um 2-0 que, que, que os qualifica agora Uh, este Chelsea, para mim, tá, tá está nestes últimos uh, tempos, tanto em nível de Liga Inglesa como de Champions, tem sido aqui um bocadinho de desilusão. Pensei que, que o Chelsea fosse arrancar uh, e nós fartámos de elogiar aqui a última vez que falámos, não foi? Já há duas foi. semanas. Uh, e, portanto, temos este, este toque de midas, este condão em é estragar. Em destruir, ah, mas, mas, mas foi enganador, não é? Eu pensava que o Chelsea ia arrancar, no fim de semana tiveram aquela hecatombe brutal e do qual já iremos falar Vitale. a seguir. E Vitale. ontem, tudo bem, é, é uma vitória, as pessoas daqui a 1, 2, 3, 4 anos vão se lembrar do 2-0, mas foi um jogo... Epá, uh, uh, eu diria que da qualidade do próprio equipamento do Chelsea, né? que foi utilizado ontem. <risos> uh, não gostei nada de ver o Chelsea, mas, mas quem ganha 2-0, eu preferia estar uh, entre jogar muito bem e perder 2-0, ou jogar mal e ganhar 2-0. Uh, claro que eu sou sempre a favor de quem joga melhor, estar tá mais perto de vencer, mas ontem ontem foi exatamente o contrário e, e para a história fica 2-0 para o Chelsea e, e, uma possível, e um possível apuramento para as meias finais da Liga dos Campeões não
0: é? Sim, dá uma ideia que está fechada a eliminatória só aqui uma, uma parte mais até pessoal, mas uh, uhum. de ambos uh, dizer-te o, o seguinte, ouvi um, um, um o Turrell
1: era só para dizer -se, -se. No,
0: fim, no fim do jogo <risos> ele falou muito abertamente é. aquilo que se passou no campeonato e disse hum, é, basicamente o que ele disse é bem-vindo à Premier League. Eu pensava que aquela série de invencibilidade ia continuar, não estava à espera de ser, perder por 5 gols com o S-PRO. E depois, pronto, é a Premier League. Ele relativizou aquilo, disse que perderam todos, serviu de, de aprendizagem e que aqui a grande questão é como é que iam reagir àquela goleada em casa em plena Liga dos Campeões, quartos de final, contra uma equipa difícil que era o Porto. e Ele estava muito contente com a resposta, diz que já está tudo bem. E que agora, quando entrarem na... E é verdade, quando voltarem à Premier League já ninguém se vai lembrar do Esperalmich. Vão-se lembrar de terem endireitado o apuramento claro. para as meias finais da Liga dos o Campeões. Um jogo é incrível. E pode, pode realmente <risos> ser um momento alto a época do, do Chelsea, sendo que da parte pessoal do Torrel uh, acaba por ser um regresso às meias-finais da, da Liga dos Campeões o que não é nada mal em dois anos seguidos depois tens a parte do Porto do Sérgio Conceição que veio no fim dizer com alguma razão que uh, sentiu o campo inclinado, aqueles gestos, enfim aquilo tudo muito ao, ao estilo do Sérgio Conceição e disse a famosa frase que nós somos pequeninos, né, estamos fora do top 5 de campeonatos europeus e isso denota-se. Tudo certo uh, eu, para mim a falta sobre o Marega era penalti e podiam ter feito um gol, a coisa podia ser diferente Agora, isto bate mais certo quando hum, há coerência. E a seguir às Juventus, eu não ouvi o Zérgio Conceição a dizer que faltou marcar um penalti para o Ronaldo no, no último minuto no Dragão, por exemplo, que mudava muito em eliminatória, ficava 2-2. Não me lembro de ele falar da arbitragem na, em Turim, que, que correu muito bem. E, portanto, eu fico sempre... Acho que isto é tudo espetacular, mas perto se de uma eliminatória para a outra. E depois o um ponto pessoal aqui é que faz agora anos, em Abril, que eu e tu estivemos em Stamford Bridge para ver também uma iluminatória dos quartos final, um Chelsea-Benfica e, e a... só eu estava, a ouvir, eu estava a ouvir o Sérgio Conceição e estava a pensar, e não passaste tu aquilo que nós passámos que fomos para Londres sem centrais, em que jogou o Emerson e o Rábio Garcia a fazer Incrível. centrais, passaram o Chelsea, todos os contra-ataques do Benfica eram travados pelo fiscal de linha, com o famoso cântico Michel Platini para a bancada central do, do Chelsea, e o Benfica ia passando com não fosse o gol do de Tchaló. Jaló e Nelson Oliveira, se fossem outros intérpretes... Quem diria talvez... com
1: uma dupla de avançados, Nelson Oliveira e Jaló, estariam <risos> em Stamford Bridge a discutir <risos> o meu miniatório. Com com <risos> Emerson as na Nelson central. Às finais, às meias finais, finais. Exatamente. Exatamente. <risos> Foi por um trispa. Foi. Mas
0: chega aqui a recordação. Fomos, fomos a Londres ver o jogo no Stamford Bridge e, e temos também essas memórias. Infelizmente agora os, os adeptos do Chelsea e do Porto não podem uh, assistir a estes jogos pelos motivos que já sabe. Mas fica aqui fechada também a página da, da Liga dos Campeões. Um, e passo já para, para a Liga Europa, que vai acontecer hoje. Um, há aqui responsabilidade. Um, eu diria até há, há uma certa pressão para, para os clubes ingleses, porque acho que são sempre favoritos nos, nos jogos que têm. Um, não temos o Tottenham, que já vamos falar sobre o Tottenham do Mourinho, que já deu muito falar uh, esta semana. Uh, mas temos uma Manchester United com o Granada em que o Manchester United é claramente o favorito, mas favorito, o Granada claro. vai com as suas armas e contar com, aquele, com aquela montanha-russa de imprevisibilidade o Manchester United, e do Arsenal tem o Slavia, o Arsenal que está a passar mal, mas mal, depois daquele jogo com o Liverpool, fica aqui muitas dúvidas para que podem fazer. Mas, David, são dois jogos em que as duas equipas inglesas tem hum, reais aspirações. Se calhar, sim, sim, por que pareça, não, não sei se vais concordar com este raciocínio, até mais o Arsenal como o Manchester United. O Manchester United, por vir do campeonato, está em zona de poder ir à Liga dos Campeões. E o Arsenal já é praticamente impossível o apuramento para a Liga dos Campeões. Se calhar o Arsenal vai levar mais isto ainda à sério do que o Manchester.
1: Digo tem eu, não lugar, sei se concordo. Não há hipótese, claro que concordo. O United, neste momento, com oito com jornadas para o final, tem nove pontos de avanço e, portanto, tendo em conta os jogos que ainda tem pela frente... Acho que não haverá aqui, que não existirão muitas dúvidas relativamente à, à capacidade do Man United de acabar no top 4 de Inglaterra. E, portanto, por, esse, por essa via, adquirem logo a possibilidade de ir direto à Liga dos Campeões. Mas, já que não são campeões, já que não estão na final da taça, não atingiram. Portanto, este, esta Liga Europa é a única possibilidade que também o United tem de ganhar um título este ano. Uh, Relativamente ao Arsenal, partilho, obviamente, da tu, tua opinião. O Arsenal, neste momento, é o décimo classificado, é execo com o Leeds United. Uh, Sendo que ainda tem o Southampton ali à perna, se, se, se marcar, se ganhar o jogo que tem atrás, e também não vejo. Não vejo o Arsenal com capacidade para ir muito mais além deste décimo, no limite, nono lugar do campeonato, o que é uma classificação por si só terrível, não é? Tendo em conta o estatuto que este Arsenal tem. A Liga Europa, como sempre dissemos desde que começaram estes uh, 16 avos, ou desde que começou esta segunda fase, agora é de fevereiro para, em diante, uh, tanto Arsenal como Tottenham, embora o Tottenham ainda esteja ali na briga pelo, pelo quarto lugar, uh, vamos ver se conseguem, uh, para, este, para estes clubes, tipo, seria a salvação desta época, e por salvação entenda-se qualificação para a Liga dos Campeões portanto eu acredito que o Arsenal não, obrigatoriamente tem que levar isto muito a sério e passar esta eliminatório e no plano teórico é altamente favorito mas vamos lá ver, este Slavia de Praga como disseste muito desconfiado
0: bem estás é? desconfiado
1: do que aí vem ah, é o Arsenal, não é? Uh, <risos> infelizmente só, só para outros é que não houve desconfiança mas é o Arsenal uh, <risos> Pronto. E acho que basta dizer que é o Arsenal.
0: Vamos ver o que é que fazem com, com o Granada. e Não é que o Granada precisa aqui de grandes justificações, mas só para lembrar, é bom lembrar, que o Granada eliminou o Nápoles, que sim, achou sim, sim. que... É Granada foi
1: Itália... o United, atenção. O Slavia de Praga... Ah,
0: exatamente. Eu estava, eu estava a falar do Slavia de Praga com o Arsenal. O Slavia, o Slavia de Praga, que o o o muito bem o
1: Rangers. O, o Leicester e o Rangers, portanto, está com... Uh, grande aproveitamento a nível de Reino Unido.
0: <risos> sim, sim, é, é eu, não de aviso, não né? Exatamente, nem o United nem o Arsenal podem se queixar de faltas de aviso. agora vamos ver como é que encaram isto, não é? Uh, e, e como estamos a falar do, do Arsenal, uh, vamos começar a nossa viagem pela ronda da, da Premier League precisamente Logo por, por esse jogo sim estamos logo aí a rasgar o
1: Arsenal. Já que estamos a bater no Arsenal, vamos continuar, não é? Só para dar
0: seguimento. Porque o Liverpool deu talvez a melhor exibição da... Não direi da época. Talvez da época. Por acaso não estou a conseguir lembrar, de um jogo tão bom do Liverpool, tão consistente. Do fator Diogo Jota, não é? Que aparece com dois golos. O Mohamed Salah também tem um gol Depois não deram sequência a isto em Madrid, mas era com o Real Madrid. Já aqui explicarmos, Mas... Olhando para a classificação, e era isso que eu, que eu estava aqui à procura, porque tu há, há pouco já, já afloraste um bocado essa posição do Arsenal. O Arsenal fica no décimo lugar, isto com 30 jogos, e o Liverpool, com esta vitória, cola-se ali à luta pelo quarto lugar, porque tem 49, e o West Ham, que já vamos falar sobre eles, espetacular, tem 52. Portanto, o Liverpool, que parecia estar uh, completamente fora das contas da, da Champions League, se calhar não é bem assim. Agora, David, aqui a grande questão é saber... Se o Liverpool vai dar sequência a isto no campeonato. Na Liga dos Campeões já vimos que não foi possível. No campeonato não sei se vão aproveitar este palanço. Parece que sim, não é? Parece que encontrou ali um, uma nova eu vaga. Acho,
1: eu, acho, eu acho que não há, não há muito pronto escapar, não é? Uh, e, e como disseste e bem, faz que foi dos jogos, pelo menos o nível de Liga Inglesa, mais conseguidos do Liverpool esta época. Uh, embora só tenha aqui feitos. Quem pensa nos 3 obviamente os 3 refletem aquilo que se passou em campo. Até acho que pecam por os casos. Até porque só aparecem a partir do, do minuto 64, quando o Diogo Jota pouco depois de ter entrado, cerca de dois, três minutos depois faz, faz um gol uh, uh, e, e desbloqueia um jogo que, pá, que eu acho que só tinha um sentido, não é? Uh, se formos ver em termos de, de estatísticas, trazendo para aqui, para quem, não, para quem não viu o jogo, é um domínio vassalador Uh, do Liverpool, já nem vamos falar de, dos passos, número de passos que foram o dobro, portanto posse de bola do Liverpool uh, totalmente diferente uh, remates também mais, seis vezes mais remates do que o Arsenal e, e portanto uma vitória incontestável e um regresso do Diogo Jota que também já tinha feito um, uma grande semana aqui, uma boa semana com a seleção portuguesa e portanto a levar para dentro campo que uh, ia tornar-se muito importante neste Liverpool e a dar razão a quem disse uh, que uma das principais per que, uh, perdas desculpa, do Liverpool por lesão tinha sido o Diogo Jota para além do Virgil van Dijk, obviamente mas que a falta do Diogo Jota se tinha sentido porque, porque realmente foi, foi impressionante o impacto que ele causou logo na primeira época de, de, de estreia na, na equipa do Liverpool quando muitos uh, duvidavam do impacto que, que ele que ele ia ter quando, quando, a meio de, quando no, no verão se transferiu do Wolves para uh, para o Liverpool e portanto vamos ver como é que este Liverpool se dá já este fim de semana, aqui na ressaca uh, da Liga dos Campeões e eu estava a ver aqui a segunda mão é já, semana, portanto, é já pra, para a semana
0: é já para a semana
1: portanto aqui, aqui um calendário de jogos muito, muito complicado uh, e aqui eu tenho que fazer um fazer um parênteses, acho, acho que é excessivo, uh, foi excessivo à semana de seleções. Uh, três jogos por seleção? Três muito... jogos, sobretudo numa semana que antecedia o regresso ao campeonato e uma eliminatória de Liga dos Campeões e de Liga Europa, que não é intercalada pelos 15 dias, que é, que é natural, ou que é habitual, acho que é excessivo uh, pá, e acho que prejudica muito o futebol, na medida em que é possível que existam mais lesões, é possível que os jogos não sejam tão disputados porque os jogadores tenham maior claro. fadiga muscular e acho que perde quem, perde quem vê e, portanto, se o futebol é feito para quem vê, acho que acabamos todos nós por perder... Epá, e não sei, acho que entre UEFA e FIFAs tem que se arranjar aqui algum tipo de tudo bem que é um ano atípico, tudo bem que o calendário Mas é mesmo extenso. que um ano
0: atípico deviam ter encurtado o calendário, faro de dizer isso, a Liga das Nações foi a mais, tinham espalhado os Sim. jogos do, do Mundial pelas datas da Liga das Nações e já era tudo diferente.
1: Exatamente, Epá, e, e acho que estamos aqui com demasiados jogos e portanto estamos a meio de abril. Normalmente temos, se calhar, mais um mês de competição, um mês e pouco, e para um mês Mas ainda eu... faltam meias de finais, ainda faltam uh, finais de taças da Liga, taças de, de, dos países, campeonato, como eu disse. Epa, e depois, é como tu dizes, começa logo o Euro, ao passar duas semanas, epa, não sei, há aqui os jogadores que vão chegar ao final do ano com 50, 60 jogos nas pernas. Mesmo? Não sei, acho que, é, acho que estamos aqui, se calhar, a perder o controle, controle da situação. Uh, mas pronto já fiz, aqui, já fiz aqui o parênteses vamos ver uh, no fim de semana o Liverpool recebe o Aston Villa em casa, vamos ver se quebra aqui um pouco uh, aquilo que tem sido os jogos caseiros do Liverpool e se o Liverpool dá, dá, dá seguimento à boa vitória que teve no campeonato uh, e se limpa a imagem e se ganha aqui novo ânimo para a eliminatória Sim. com o Real Madrid porque bom, mais uma vez, o Liverpool tiver num dia bom, dois, três checos, dois, três cheques pode acontecer, não
0: é? O Barcelona levou quatro e o exatamente, Liverpool... Exatamente, era isso, exatamente. Falta é aquela linda muralha do, do, do copo a puxar pela, pela equipa, mas... É, também, isso, também, também, aí não há nada a fazer. Vamos esperar, então, que seja uma noite de inspiração para o Liverpool... Um, David, agora acredito que ouvi falar sobre o Manchester City, que foi ganhar ao, Le ao Leicester, que está a fazer uh, mais um ótimo campeonato. O Brendan Rodgers, no fim, uh, elogiou a equipe, elogiou muita época. A temporada do Leicester é, está a ser muito boa, continua em lugar de Liga dos Campeões, com 56 pontos, apenas a 4 do Manchester United. Uh, e uh, o, o Brendan Rodgers não disse, mas nós percebemos na... na nas palavras deles é que, bem, este jogo não conta, não é? este que tipo o City não conta. Aqui é, é tentar minimizar os estragos. E isto leva-me para uma é, uma nova dimensão. Eu, eu estava a ver o, o resumo do jogo, eu estava a ouvir os protagonistas a falar, ouvi também o, o Guardiola, e estava a ouvir ontem o correspondente do SPN, sempre religiosamente, a, a, a falarem do, do rescaldo dos jogos, e estava a dizer, eu tenho que perguntar ao David se ele acha que isto é normal, porque nós estamos a falar de Manchester City vencedor, que vai ganhar a Premier League e parece que é tudo normal, parece que é porque os outros jogam menos ou porque os clubes se desinteressaram. O trabalho do Guardiola este ano, isto é capaz de estar a ser uma coisa ao nível do que ele fez no Barcelona, quando teve que reinventar ali o futebol do Barcelona e diziam que ele só ganhava em Barcelona sim, sim, sim. e por aí fora. Porque vamos só fazer este exercício. O Guardiola vai para o terceiro título inglês em quatro anos. É muita fruta para a Premier League tu em 4 anos ganhaste 3 vai acontecer este ano tem um recorde de jogos seguidos a ganhar fora de casa, que acho que é em 15 ou 16 que é insano não há nenhuma equipa, não há nenhum clube que consiga uma sim, sim, sim. série destas fora de casa depois tem uma sequência de jogos que foi interrompida no derby, com o Manchester United, é verdade, e que já muita gente andava a dizer que pronto, isto agora quebra. Não quebram nada, foi, foi um acidente. Foi futebol,
1: foi daquelas coisas... Acho que coisas... foi só o Guardiola para limpar a pressão do, da, <risos> Sim, da série de, o recorde, de jogos. De recorde, exatamente. Já lá para falando... Mandei lá, lá uns um jornalistas passear e desligui lá disso. Perdemos é agora, exatamente. os outros ficam todos contentes e depois voltamos é a ganhar toda outra vez. É o...
0: Mas estamos a ver, estamos, o, que, o, o meu ponto é este: estamos a ver história, não é? Esta equipa do Manchester City vai ser recordada por muitos anos, e ao mesmo Sim. tempo já estão a preparar a solução do, do Agüer que desde a última conversa que tivemos ficou com essa notícia do Agüer sair sem problema nenhum, na tranquilidade, na paz do senhor, sai no último jogo, despede-se e vai à sua vida. Fala-se talvez numa entrada do Haaland ou, ou de um outro jogador sem assim, bombástico para a frente. Mas isto está Não faturado. acredito
1: muito nisso, não sei se só viste o Guardiola. Disse, epá,
0: sim, não, não, não era muito não, por aí não sim.
1: Não, há, não há dinheiro Não há dinheiro e, portanto, <risos> Mas não ele sabe não é muito que ele é. ele
0: não, não quer
1: colar o investimento ao, ao êxito, eu percebo Sim, sim, sim mas, mas Se for coerente, portanto Ele disse que não havia dinheiro E não há dinheiro, portanto não há nova avançada A não ser que, pelo que eu deduzi das palavras Que vendessem outro, um jogador, um sedentário, Para pagar, é, sim, porque, okay. o, porque o Aguero Sai custo zero, não é? Sim, sim, sim. Ah, termina é, o contrato. Um contrato. Vamos lá ver sim. a o Agüera arranja clube rapidamente. Uh, Se não, podemos também ter aí outra novela de verão. Agüera está a zonde, não é?
0: <risos> não parece que corremos esse risco. Não? Isso aqui, não.
1: Não? Epá, não sei. Isto aqui em Portugal há tanta criatividade a nível de capas de jornais, de claro, jornalistas. não custa que... nada.
0: É? Isto não custa
1: nada. Isso é de bola. Uh, mas sim, está a preparar a sessão e é aquilo que também já tínhamos dito. Todos os anos há aqui uma mini-renovação. Uh, e, e portanto esta esta foi esta é mais uma das renovações que tem sido feita já no passado com o David Silva e portanto e foram todos jogadores que, que tiveram em momentos incríveis. Lembras-te do Aguero, aquele jogo em casa contra o Queen's Park Rangers, com aquele é, gol que dá no o título no 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 fim e a explosão de alegria que foi.
0: E uh, nós vamos foi... estar em certo, não é?
1: Exatamente, exatamente. <risos> Um, voltando aqui, epá, o sítio é, é incrível, epá, é, um, é um passeio, a naturalidade com que jogam futebol, mas sem adormecer e isso, epá, as equipas, pelo menos a nível de liga inglesa neste momento é, epá, é até, parece, até parece que estão a fazer batota, não é? Estão uh, organizados, tão fácil que é jogar. Uh, a primeira parte foi uma coisa surreal e, e, e repara uma coisa jogam 8 jogadores uh, Guardiola também foi muito inteligente na, na, na forma como fez o 11 porque colocou 8, 8 dos 11 jogadores titulares não tinham ido às seleções portanto também apresentou aqui uma equipa fresca ou seja, mais algo que, que, que atesta que, que, que o Guardiola sabe aquilo que anda a fazer uh, e, e portanto uh, foi, 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 um, pá, foi um joguinho foi muito bom muito bem conseguido peca mais uma vez se calhar aqui pelo o quão tarde uh, apareceu o gol, apenas aos 58 um, e portanto mas, mas foi uma vitória incontestável e vamos ver até quantos pontos é que faz este, este City, mas obviamente o título, o título é, é mais do que certo, são 11 pontos é e Já portanto mas lá está 3 é três, três títulos em 4 anos e, mas sinto que falta ao clube e ao Guardiola, acho que a Champions neste momento é... Sim,
0: é uma opção quase.
1: É a opção, sim, 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 sim exatamente. Mas
0: facilitam como facilitaram na terça-feira e ainda, ainda tem uma surpresa. Sim, 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 obviamente,
1: mais séria. obviamente que, que, que vão ter muita atenção para a semana. Eu, por acaso, estava aqui já a tentar descobrir durante o fim de semana com quem é que o City iria jogar e recebe o Leeds uh, no sábado, logo ao meio-dia e meia, uh, mais uma vez, mas acho que vai ser um jogo, não diria um passeio, mas o sítio obviamente que irá abordar o jogo com, com todo, toda a seriedade, mas, mas será mais um jogo de treino para as, para as pernas, uh, uma recuperação ativa para, para a deslocação à Alemanha. É essa, sim. Mesmo
0: que o Leeds gosta de jogar olhos nos olhos e, portanto, vai ser ótimo para... para sim, o, sim, sim, sim,
1: ótimo para o City limpá-los.
0: Sim, também me parece. Portanto, vamos esperar nesta ponte entre Madrid, entre Madrid, entre Manchester e Dortmund, vamos esperar que o Manchester City ver o que é que faz com o Leeds, como dizia o David, e ver se não se distraem no jogo da segunda mão, porque causou alguma estranheza, tanta dificuldade do City perante o Dortmund e vamos lá ver se não, não arranjam uma maneira de novamente de cair de uma maneira surpreendente num ano em que tem o campeonato no bolso, seria trágico. Por falar no Leeds, antes de receber o Manchester City, a equipa de Bielsa soma mais três pontos, nunca é demais recordar que eles vêm da segunda divisão e são a equipa que subiram Uh, mais confortável na tabela, continua ali no meio um, desce em primeiro lugar, 42 pontos os mesmos do Arsenal, com os mesmos jogos, portanto uh, para quem diz que a equipa do Bielsa é inconstante, o que é que se pode dizer do Arsenal não é? Vitória sim. por 2-1 contra o, o Sheffield United, o último portanto também não fizeram, não foi assim nada do outro mundo, uh, jogo renhido, gol do Harrison, do Jajielka uh, e três pontinhos, é isso que se queria no fim do dia não é? Sim, 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 sim. O Jogo... Séfield continua com 14 pontos no fim.
1: Sim, já estão aqui de vez em quando lá fazem uma gracinha, mas, mas, mas é algo que já, já, já sabíamos de antemão. Que, que já é
0: Championship
1: é... à vista, não é? Já é a Championship à vista. Uh, e portanto não há, não há muito a fazer. Uh, é pena porque, por exemplo, estávamos à bocado, eu falava do Ryan Brewster que tinha feito uma época incrível no ano passado no Swansea e, que, que, e, e é um jogador que... em que o Liverpool. Acho que alimenta aqui muita, muita expectativa. Uh, e Ainda não é, na
0: época passada tu elogiaste na sim, final sim,
1: da sim. sim, sim, sim. Teve foi muito bem no aqui. Swansea. E este ano, uh, infelizmente, foi parar aqui ao Sheffield United e pronto, lá está. É, é o azar, não é? Ninguém se calhar no Liverpool, depois do Sheff, da época que o Sheffield fez o é ano claro. passado, Uh, estaria em condições de, de, de perceber ou de, de adivinhar o, o descalabro que seria este ano e obviamente também para este jogador quase que podemos afirmar que foi um ano perdido uh, em termos de, de evolução o que é muito pena o que é, o que, o que é pena uh, Paulides, mais uma vitória Vou fazer um campeonato tranquilo um campeonato uh, sem grandes sobressaltos aliás o próprio sobressalto é o ioiô ou o carrossel que já aqui falámos que é em uh, inconstância da, das, das suas exibições, mas, mas lá está, também ninguém, ninguém esperaria que o Leeds United fizesse mais do que aquilo que está a fazer neste momento, porque, porque é uma equipa que, que subiu este ano à Premier League. Vamos ver, e já aqui o dissemos ao longo do ano, como é que se vão portar no, no início do próximo ano.
0: É, e acima de tudo o que há aqui de elogiar no Leeds é que eles estão com uma ideia própria. Ficaram com sim, uma sim, ideia sim, própria, sim, sim, um plano sim. de jogo, ao, ou seja, com uma personalidade e estão ali na primeira divisão a provar que é possível uh, manter as, as ideias, não adaptá-las à Premier League, não né? uh, é? É verdade, eram ali algumas contratações, mas vêm exatamente com o mesmo espírito do Championship e isso é, é, é bom, é uma história bonita do, do futebol atual e da, da própria sim. Premier League. Uh, já falámos um pouco, mas agora podemos destacar, nem que seja só por primeiro mérito próprio, os gols do Matheus Pereira nesse impensável, Chelsea 2, o S. 5 uh, Matheus Pereira com, com dois gols, em grande, aparecendo em grande, tal como o Colin Robinson. Aqui uh, o dramático disto, é que isto não vale nada ao S. Brownwich, porque soma 21. Uh, pontos, a menos que agora desatem a ganhar jogos por uh, uh, 5-2 uh, completamente inesperados uh, este S-Braldnits tem o mesmo ah. lugar reservado que o Sheffield United mas continua a fazer aqui umas gracinhas e esta foi com os estronto. Sim, sim, uh, esta
1: aqui ninguém esperava, aliás.
0: Sim, mas uh, eu mas posso mérito, dizer, mérito eu, eu é não, sou,
1: não aposto assim muito, mas posso dizer que das pequenas apostas que vou fazendo, esta aqui me arruinou o fim de semana de, de, <risos> desportivo, uh, portanto tenho muito a agradecer ao
0: mais um amigo que fizesse, não é? Ao, o
1: Osbromit e o S. S. Bromwich, <risos> ao Big Sam por esta <risos> Sam, por esta enorme vitória. Mas mas sim, acho que acho que já nesta altura não sei, acho acho muito difícil, não é impossível. Uh, são oito pontos de atraso uh, e o próprio Fulham, ou seja não é o próprio Fula, mas aqui as equipas estão acima, cada vez mais se vão distanciando da linha d'água água, à exceção do Newcastle. E, portanto, obviamente que o West Bromwich, enquanto matematicamente for possível, vai estar na luta. Obviamente que também esta vitória lhes deu aqui um alento extra, creio eu. É normal que assim o seja, mas, mas vamos ver, tem um calendário ainda pela frente que não é, é meigo. Aliás... Mas, mas vamos ver como é que se porta este fim de semana porque recebem o Southampton e, e se calhar uma nova vitória podem balá-los e, e dar-lhes aqui mais ânimo para enfrentar estas últimas oito jornadas estamos a falar de 24 pontos uh, e, e portanto é um, é um jogo que diria que se quiserem continuar a alimentar esta esperança de se manterem uh, na Premier League, tem que ganhar este jogo em casa contra o Southampton, pois é uma equipa mais acessível ou mais do campeonato deles
0: É e sobre o, o Chelsea o resultado de ontem fala por si portanto já está já está fazendo mais aqui um
1: parênteses João. Que, é o, que é que este, este equipamento do West Bromwich
0: é pá, não não. não não consegue não, não. Ver este
1: verde e amarelo
0: não verde nisso? e
1: amarelo só mesmo o, o Norwich é isso? sim pá porque
0: é muito puxado este verde e amarelo já tínhamos falado nisto no no princípio da...
1: Agora que o vejo mais, até, até começa
0: a. Podemos ver aqui, até com mais pormenor, um, o, o Diane a festejar, o Mevai Diane a festejar o gol em Stafford Bridge. É um, pá, mas é muitas riscas, não é? Está, está ali muita risca um, assimétrica. Não sei, não.
1: Ok, é um não. Tudo não. bem, não. fica registrado. Para já, é um
0: não. Para já. mas depois Para isto em é saldo é capaz de passar, não é? É verdade. <risos> em puxar desta reflexão porque isto é importante também perceber e situar-nos uh, como é que vamos depois sim, sim. atacar sim, sim. O, 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 mercado,
1: o nosso, mercado, o, o nosso mercado
0: do fim de temporada olha, por falar em nós o Southampton que eu tanto elogiei e, e que gosto tanto do treinador uh, Asanult uh, voltou às, às vitórias uh, é verdade felizmente, não é? é a segunda vitória nos últimos 5 jogos tinha um ganho há três jogos atrás, tinha um ganho ao último, pois claro, ao chefe do United. Um de jogo
1: muito emocionante. Ah, e agora é, ganhou é, o Burnley, exatamente. É uma grande remontada.
0: É, pois, eu estava a ver que era mais uma desgraça em casa Sim, o Burnley ganha ganhar para o 2 quanto, e,
1: quando, quando passei pelo resultado estava aí e eu reparo de repente 2-0 para o Burnley e eu pensei, é assim? bom, aí vem mais uma, uma derrota assim em grande, mas... mas ainda na primeira parte empataram e depois na segunda parte fazem o 3-2 e acaba por ser uma excelente recuperação uh, Acredito que... Dan Ings
0: em grande,
1: não é? Sim, o Ings, melhor Ings, melhor em campo, com um gol e também com uma assistência Portanto, uh, e ali os da frente, o Stuart Armstrong, o Ings e o Redmond e o próprio tio Walcott, que também fez uma assistência tiveram, tiveram em bom plano e, e, e deram aqui uma vitória muito importante ao Southampton. Uh, embora o Southampton, lá está, é, é como tu dizes, foi, foi uma das grandes sensações até dezembro. Uh, mas depois, desde então, tem estado num plano muito, muito, muito abaixo. Cerca de 5, 6 jogos sem vencer. Mas pronto, vão acabar o ano, diria, tranquilos. Acho que já estão não poderão ambicionar muito mais do que se calhar o décimo é, é lugar subiram ao décimo terceiro
0: lugar não é com 36 pontos e o Fulham e com tem 26 sim. com portanto, jogamentos, acho... exato o Fulham sim. tem 26, são 10 pontos aqui de vantagem sim, acho que parece não... não é acho... impossível mas parece-me difícil porque também há várias sim, equipas portanto. entre o Southampton e o Fulham
1: portanto acho que, acho que pronto, vão fazer aqui acho que agora sem, sem grande pressão, não é? Acho que vão fazer uma época final, se calhar mais de acordo com aquilo que fizeram uh, no início da temporada,
0: yeah, e recordar que chegaram a andar em lugares de Champions League. Eu se fosse é...
1: o Arsenal, eu fazia uh, punha como meta, uh, pá, como meta para este campeonato ficar acima do Arsenal. <risos>
0: Está certo. Uh, sim, qualquer equipa que esteja mais do décimo lugar, uh, meta como meta, ficar com os mesmos pontos do Arsenal ou ultrapassá-los, que é a com coisa um, Com mais... o
1: jogo a menos, ganhando, ficam a três pontos, eu acho Pode, acontecer pode. Pode. pode acontecer,
0: pode. pode acontecer. Pode não, acontecer, não era é, Tem
1: que seguir ganhando motivações e acho que, acho que esta é uma delas, não é?
0: Motivação é coisa que está a faltar ao Tottenham do Mourinho. Isto um, está-se a começar a prever. Não sei se cá estou a exagerar, mas começa a sentir aquele ambiente de fim de época típico de quando o Mourinho está para saltar. Uh, há ali uma parte da conferência de imprensa muito boa em que perguntam, mas uh, um treinador que está habituado a ganhar, que sei lá antigamente uh, conseguia dar a volta a estes resultados, conseguia levar a ambição até ao fim, o que é que está a acontecer este ano? E a resposta, mesmo a Mourinho, não é? o mesmo treinador, jogadores diferentes. Ou seja... A saber nada disso, a culpa é dos jogadores, quem não será culpado de certeza que é o Eric Kane, que fez um bis entre os 30 e os 34 minutos, mas a verdade é que depois Joseph Willock, o irmão do Chris Willock, a aparecer, a marcar um gol importante para o Newcastle, mas dramático para o Tottenham.
1: Sim, sim, sim sem dúvida. Aliás, esta semana há uma, há uma, é que eu tenho a dizer, há uma estatística interessante, que dizia que se os jogos só tivessem primeiras partes José Mourinho estaria na frente do campeonato, ou pelo menos uns lugares de cima.
0: Ah, essa... Pois, pois, exatamente. Aqui estava mas, a esta uma... coisa,
1: mas esta coisa chata que é...
0: 90 minutos, não é?
1: 90 minutos. Uh, vem, já está
0: inventado há alguns tempos.
1: Vem, vem, vem estragar aqui um pouco. Mas, mas é engraçado, porque ontem há aqui uma... Há uma notícia, estavas a falar disso do Mourinho, e já Sim. lá vamos ao jogo. Obviamente o jogo é, é, é o Mourinho Vintage, que é uma boa primeira parte, a capacidade para se colocar à frente e depois Facilita. desligar um pouco do jogo, facilitar yeah. e, e, portanto, e, e ficar ali a, a apanhar a e, e, e mandar dois pontos, dois pontos ao lixo. Uh, mas, mas ia te dizer, ontem saiu uma notícia no Mirror, em Inglaterra, uhum. em que diz que lá está, vale o que vale pode ser só uh, uh, portanto a comunicação social inglesa, até porque o Mourinho não esquecer, o Mourinho pode sair, mas tem mais dois anos de contrato, portanto, ou, ou, ou ganha mais uma daquelas indenizações uh, fortes uh, não sei se ele precisará nesta altura de muito mais do que
0: aquilo precisa que tem sempre. Mas
1: precisa sempre, <risos> acho que sim não, mas diz, fala já que defini definiu aqui uma, uma reformulação Uh, do plantel e apontam até uh, a saída ah, okay. de sete nomes, saber o, o Aurier, o defesa direito, o, o Dele Alli, uhum. que é um jogador que também passou esse aqui um Esse desde um
0: comentário que já se parava,
1: não é? Sim, está apresentado. O Harry o Winks, Winks, o Harry Winks Sim. Davison Sim. Sanchez, Ryan Sessegnon, Juan Foyt e o Eric Lamela. Epá, não é um uh, mau caixote é, eu sempre conho para isso, e se não é um mau caixote é, lixo. Mas, mas, não mas também não é um muito bom caixote lixo, percebes? <risos> sim, uh, não é? Sim. Isto é, não sei. Eu, se me perguntasses assim para a tua equipa, uh, nesta fase gostarias de ter algum destes jogadores? Se calhar responder-te: uh, eventualmente gostava de experimentar aqui um. Que é o Ryan assenhou à esquerda. O, como o Lamela,
0: fez esquerda. não? E o David Sanchez, não? O David
1: Sanchez, não, pá. Não, não, não. Não? Nada, nada? Está arriscado? Arriscado. Arriscadíssimo. Okay. O Dele se lá, tivesse cabeça assim sim. O Lamela, não. Não. <risos> não. Nenhum destes.
0: Pronto. Já... já... Mas, ó oh, oh, David, aqui a questão que se levanta é tudo bem. Uma bela lista de dispensas, mas... Depois, com que dinheiro é que ele vai ao mercado se? Ah, mas atenção, é isto são dispensas numa, como... numa
1: perspectiva de venda, percebes? Isto não é só. Não vai dar os jogadores.
0: Mas não estás a vender um jogador em alta, estás a vender um não, jogador não, em baixo e queres ver o livre dele, não é? E, e na questão do Belo, que diz que é jogador do Real Madrid, que vai voltar a Madrid, tudo bem. E, e como é que isso é comatado? Onde é que eles têm poder para ir buscar esses assim, jogadores? Ou achas que o Mourinho vai buscar. É, pá, vai, ter que, vai, ter que ir,
1: vai ter que ir à Sim, Liga que Inglesa. É. Vai ter que andar pela Sim. Liga Inglesa, de certeza. Esse é
0: um regresso ao passado, isso pode ser interessante.
1: Pá, não estou a ver, porque fora acho difícil, também não estou a ver aqui o, o próprio presidente Daniel e vai a largar os cordões à bolsa, pelo menos. Aquilo que vimos no documentário é um tipo muito racional e que leva a parte é. económica muito, muito a sério. Pá, portanto, eu diria que se calhar eventualmente nível de Liga Inglesa. Even... Jack Greilish, uh, o Oliver é. Watkins para a frente, uh, não sei, se calhar andará muito. Visto por muito esse prisma, tu tens
0: razão. Porque há, muito, há um bocado estávamos a falar da seleção inglesa, aquele apanhado dos jogadores que falámos ali entre a seleção inglesa. Esqueci-me do Greilish,
1: por acaso, sim, estava sim, a dizer.
0: exatamente. Sim. Há muitos jogadores, tens, tens razão. Há muitos jogadores. Eu, agora, eu não sei é se esses jogadores saltando para uma equipa do top, do Big Six, como eles
1: chamam. Basta ver, por exemplo, o depois... Mató que, que trocou no início do verão. O Wolf pelo Tottenham, e que não, não teve assim grande impacto, não é?
0: Exatamente, exatamente. É que esse é que é o problema. Mas, mas ó, David, com isto tudo, o que se tira daí é que, para o ano, é continuamos então a
1: ter Mourinho no. Forte. No, e. Ainda no... bem, tá. não é? Sim, isso é? Sinceramente, gosto do personagem.
0: Eu também, eu também, também já me habito e eu, eles no fundo também gostam do do Marinho, Sim. Se bem que acho muito, vai, vai do...
1: animando a coisa, vai animando a coisa.
0: O, o modelo que eu tenho mais perto de adepto do Tottenham uh, está no, no Correspondentes do jornalista da ESPN brasileiro que vive em Inglaterra, que é o Renato Seniz, uh, que é um dos uh, autores do Correspondentes, ele é assumidamente do Tottenham. Uh, e ele todas as semanas está a leiloar o Mourinho. Ele não, já não pode com o Mourinho nem um bocadinho. E isso é engraçado porque eu acho que não, acho que ele deve ficar lá e tentar fazer uma equipa à sua, à sua medida. Há um bocado estavas a falar de equipamentos, eu, eu antes que me esqueça, queria estava aqui a partilhar o, o Joe Willock, que acabou por ser uma das figuras do, do jogo, e sabes que este equipamento foi votado pelos adeptos da Premier League, pelo site da Premier League, não sei, um, não tenho as referências técnicas da votação, mas apanhei essa notícia no Twitter, que era considerado o equipamento mais clássico e mais uh, de acordo com as origens, que mais agrada aos adeptos. De, um, tem uma, uma porcentagem de aceitação mais alta entre os adeptos da Premier League. É o do Newcastle, por causa das riscas serem muito certinhas, à antiga, sem grandes inovações, apesar de ter ali um, um patrocínio. Agora está a faltar tipo ali forte. um
1: bocadinho de publicidade, é? era isso que eu estava a
0: dizer. <risos> Sim. Não, Azul, mas, claro, é?
1: Se é votado, eu acho que temos que acho que tem que ser registado como vai tal vai para a lista não é vai para a lista exatamente
0: e para terminar esta camisola que tu já elogiaste aqui várias vezes aqui que fica muito bem ao Eric Kane não é que tem pinta de ator de cinema inglês uh, essa camisola amarela simples do Tottenham continua continua a merecer elogios com, embora com o emblema ali no meio é uma coisa que me irrita mas pronto passa por ser uma coisa uh, mais alternativa uh, passamos então para o Aston Villa estávamos a falar do Aston Villa Fulham uh, 3-1 para o Aston Villa, depois de terem estado a perder uh, com o gol do inevitável Mitrovic, isto está a ficar sim. muito difícil para o Fulham, não é? Para o Aston Villa, nem por isso, as coisas no ano passado lutaram até ao fim e agora Acho estão é, um à melhor ponto pontos em tempo, tranquilos, tempo tranquilos, útil para andarem longe de, de susto. Mas isto estão, foi. Estão à frente Arsenal, do Arsenal,
1: estão, estão tranquilos, não é? Uh, mas sim, o Fulham até ali aos 78, repara, o Aston Villa empata já muito perto do fim, portanto, e o Aston Villa remonta ao jogo já nos últimos 10 minutos, ou se formos olhar aos últimos 15, é quando aparecem os gols todos do Aston Villa. Uh, e, e, portanto, o Fulham, se calhar, fez aquilo que lhe competia até, até, muito, até muito perto do final, portanto, um gol do Mitrovic, que também já não marcava ali algumas jornadas, creio eu, uh, mas depois apareceu o 3G que foi um jogador que tinha já entrado na segunda parte, o egípcio, que faz dois gols e depois há um gol final do, do, do Wally Watkins, que tem feito uma época fantástica. Tinha sido já um jogador que nós tínhamos elogiado bastante no ano passado e que para época de estreia na Premier League, com 13 gols não está nada mal, não é? Ah, muito uma bom, equipa muito como, bom. Como villa E, portanto, vamos lá ver se este Wally Watkins, lá está, é um dos jogadores que eu digo, que pode dar o ter... Salto, não é? pode dar o salto, uh, juntamente com, com, com o Jack Brilish, como, como dizíamos. Uh, e também aqui destaque, mas este acaba por ser um pouco já mais, já mais velho, uh, o Tyron Mings, que também fez uma assistência é. e que se calhar veio muito motivado pela, pela presença na, na seleção inglesa no, no meio da semana.
0: Sem dúvida. Aqui estão o, o, o Mings e o 3AG, Uh, aqui a festejarem e bem o, o, gol. o, o, é.
1: o gol do empate deve ter sido aí uh, foi, foi a assistência foi com a assistência do Mings e o gol do 3G uh, aos 78 minutos e, e portanto daí eles estarem a celebrar portanto grande impacto aqui do, do 3G uh, um avançado egípcio que faz a sua segunda época aqui no Aston Villa este ano não a, jogar, a não jogar tanto como titular mas ainda assim e creio que estes, aliás, estes foram os primeiros golos uh, do 3G este ano, da época, sim. No ano passado tinha marcado uh, sete golos e é um jogador que, que pronto, já leva dois, dois anos de, de Premier League, nunca é um se destacou. Jogador. Sim, mas, mas é estranho, é, como é que ele vai para... Quer dizer, quando eu digo estranho, é estranho, é um não jogador... É, não é constante, não é? Não, não, não. Quando eu digo isto é, é origem, ou seja, o Aston Villa contratar a, a, na Turquia ao Casimpassa Passa, não é? Porque ah, sim. O, o, o 3EG veio do, do Alali, ainda muito novo, com 17 anos para a Europa e foi jogar para, para o Anderle, que também não resultou muito bem. E houve um ano de empréstimo do Anderle quando ele se, se, se destacou mais e depois no ano seguinte foi emprestado ao Casimpassa de que, que depois ficou com ele. Ah, e acho que estas duas boas épocas na Turquia portanto fizeram com que o Austin Villa fosse buscar, uh, mas não é muito comum tu, tu veres equipas inglesas a irem uh, uh, buscar jogadores à, 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 a Liga à, Turquia, Turquia. à Liga Turca, eventualmente é. tiveste ali o Leicester com, com o defesa central, uh, mas, mas não muito, ou seja, é. a compra não é direta a clubes turcos e esta aqui é uma particularidade que, que, que achei interessante.
0: Olha, e esta, e esta vitória do Aston Villa faz com que o Aston Villa, e só, mais um bocadinho de bullying só, sim, sim, sim. Uh, troca de lugar certo. com o Arsenal, né?
1: Certo, 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 certo. E o Aston Villa com um jogamentos portanto, com mais dois pontos. Uh, Exatamente. Mais um motivo de satisfação. No ano lugar. Um,
0: um prémio para o Aston Villa que manteve também o seu treinador depois do de aperto que foi no, no ano passado. Uh,
1: e há não pouco... foi pela via mais fácil, não né?
0: é? E na, e na altura até se falou que era o Bruno Lage que queria Uh, para... foi dado como certo aqui na Sport TV o Bruno para, para Birmingham e, e ficaram bem servidos estão uh, seguríssimos no... a meio da tabela, longe daqueles custos e há pouco esquecem-me de dizer, também mérito para o Southampton que nunca perdeu a cabeça e manteve sempre o treinador, apesar de uma série absolutamente horrível de, de jogos mas a confiarem no, no trabalho do Asa Nultis também um, contrasta um pouco com o sangue mais latino que vemos aqui em Portugal uh, e até em Espanha, com muitos treinadores uh, assaltarem rapidamente e a, com várias trocas de, de posições. Portanto, o Aston Villa, um, eu digo, faz a sua vida tranquila, o Fulham vai ter ainda muito de sofrer até ao fim. Um, e vamos falar agora de uma das equipas que o David mais gosta, que é o Brighton and Hove Albion. Uh, uma equipa que o David gostava muito que tivesse a Championship.
1: Yeah, não vai não acontecer. Isso.
0: <risos> não, tô... isso é só brincadeira. <risos> o Danny Welbeck marcou no, no jogo de Old Trafford, aos 13 minutos, criou o pânico uh, à equipa de Sky, algo que já estão habituados nestes jogos contra equipas mais pequenas ou, ou menos fortes da Premier League. Foi preciso esperar até aos 62 minutos pelo empate do Marcos Rashford e depois sim. o Greenwood aos 83 a resolver o jogo mas isto é serviços
1: mínimos, não é? Sim, sim, sim. sim. Tiveram muita dificuldade, embora tenham carregado na segunda parte, o United ah, nem sempre, nem sempre conseguiu lá chegar à frente com, com, com muita facilidade e o Cavani esteve um pouco apagado durante o jogo Muito. Muito, Muito apagado, apagado. Por não dizer... Muito criticado
0: bastante. também em Inglaterra.
1: Sim. Uh, e foi o Greenwood que estava a jogar, inclusive, à, à direita. E, portanto, passou para o meio, para o centro, uh, a seguir à entrada do Vandenbeek. Van e e, e que, fez, que fez aqui a, a chamada remontada. Uh, aqui também algum destaque para o Danny Welbeck. Uh, sempre bom ver este jogador... Uh,
0: a tem marcar um gols.
1: E parece que encontrou Muito aqui bom. um. Parece que encontrou um clube simpático. Sim. Não diria para acabar a carreira porque ainda tem 30 anos. Mas uh, é um jogador de Premier League e lá vai fazendo o seu golinho aqui e ali. Este ano leva 4 gols, um de cabeça. Não é um avançado de topo, mas, mas, mas é bom vê-lo a marcar gols. Do lado do United, uh, serviços mínimos, como tu disseste, se calhar a preparar aqui esta, esta, esta jornada europeia, e mas lá está, são três pontos, cimento ao segundo lugar e a qualificação direta para a Liga dos Campeões é cada vez mais uma, uma realidade.
0: É, isso é verdade, isso os objetivos do Manchester United este ano estão mais do que resolvidos, aliás, eles nos últimos cinco jogos uh, não perderam nenhum, vêm de três vitórias e dois empates, portanto, um, não podem chegar ao Manchester City, estão a 14 pontos o Manchester City falta-lhe 4 jogos para ser campeão, 4 vitórias uh, pode acontecer contra o Chelsea, já agora fica essa nota uh, o Manchester United uh, vai, vai tentar guardar ali o segundo lugar tem 4 pontos de avanço sobre o Leicester por isso é que uh, se não tivessem ganho ao Brighton as coisas podiam abanar nesse sentido, ainda não é que esteja já totalmente resolvido uh, mas... Uh, Apesar de tudo o que o Manchester United já passou, está a ser uma, uma época muito positiva. Para segunda-feira, ficaram os dois últimos jogos. Uh, outra equipa de Liverpool, o Everton, no empate com o Crystal Palace. Eu achei uh, um bocado decepcionante. Parece que o Everton uh, já Desliga. deu o atual no céu, não é? Sim. Fica ali Sim. no oitavo lugar. Parece que já não acredita muito entrar ali na, na luta da Liga dos Campeões.
1: Sim. E, inclusive, começaram aqui a... Embora tenha sido aqui o um empate ao, ao cair do pano, não é? O, foi. o Crystal Palace chega já aqui ao empate aos 85 Deixou minutos.
0: o Richarlson e o Calvert-Lewin neste estado que estamos a sim, ver aqui nesta imagem.
1: Um, mas também aqui a assinalar, e com, com, com pena aqui, o, a lesão do André Gomes, mais uma, que fez com que os 45 minutos tivesse que, uh, que abandonar, mas, mas foi uma, uma primeira parte muito pobre, João, de porta a parte. Foi muito interessante. Uh, foi, foi, Isso é foi. que eu
0: digo: que o Everton parece que tirou a toalha Sim, ao, 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 ao e,
1: bater, e, não. e é incompreensível, porque acho que ainda tinham reais aspirações de, pelo menos, ficar em lugares de qualificação europeia seja para a Liga dos Campeões, League. ou para, para, a própria, para a própria Liga Europa, ou a tal uh, nova competição que agora. Conference é, que... League. Conference League uh, mas pronto na, na segunda parte entraram um bocadinho melhor chegaram à frente passado 10 minutos a, a ter, o gol até nasce de uma muito boa jogada coletiva e o James Rodrigues uh, fez o golo só que depois disso quase que se eclipsaram não é? uh, desistiram portanto tiveram ali 10, 15 minutos bons uh, e o Crystal Palace até respondeu bem e foi, foi crescendo e foi criando ali mais oportunidades e, o, e, portanto, já junto ao fim, um jogador que até tinha entrado na, na há pouco, há, minutos, minutos antes, uh, o Michi Batsuhai, não é? o belga, uh, fez o gol do empate, e, portanto, Crystal Palace, a melhorar mais um ponto, 12 pontos acima da linha d'água tem vida tranquila, não é? Uh, a vida... Normal para o Crystal Palace, que já Sim. habitou várias vezes. O Everton, mas reforçando aquilo que dizias há pouco, é pá, muito, 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 muito pouco. Uh, o que é estranho, porque estariam em igualdade pontual com o Liverpool, se tivessem ganho, com 49 pontos, com um jogo a menos. Significava isto, que se ganhassem o jogo que tinham em, em atraso, estariam com igualdade pontual com o West Ham, que neste momento é a última equipa de acesso aos lugares da, da, da Liga dos Campeões.
0: Exatamente. Eu, eu reforço isso tudo e do Crystal Palace está ali também a meio da tabela tranquilo uh, e tem feito um, um ótimo trabalho de gestão e de manutenção na pre Premier League. É mais uma equipa que está longe daquelas uh, lutas mais dramáticas. E uh, fechamos a ronda, fechamos o passeio e já na reta final do episódio, o Wolves e o West ham num daqueles foram o melhor jogo um dos melhores jogos da, da Sem rodada. dúvida. Com Sem um West Ham espetacular, está a dar um gozo enorme, é uma das melhores histórias é incrível, do é? deste ano. É o David Moyes, é o Jesse Lingard, é o West Ham que mudou de casa e agora de repente ressurgiu e luta por uma presença na Champions. Era incrível ver o West Ham na Champions League.
1: Era muito bom, uh, mas temos de ter cuidado com aquilo que dizemos. Uh...
0: Sim, já houve malta que se pronunciou sobre este episódio porque eu dei o título de Hammers na Champions e tu estás com a camisola do West Ham e já há, muita, já há algumas bocas a dizer, já, tam, já estamos a
1: amaldiçoar o caminho do West do Ham sim, 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 sim. Não, mas foi o que jogo João o West Ham já estava a fazer um campeonato interessante mas acho que, desde, acho que o clique uh, se dá com a chegada do, do Jesse Lingard que tem tido um um impacto incrível nesta, nesta, equipa, nesta equipa do West Ham. Neste jogo faz a arrancada para um zero, uma jogada individual incrível, também muito, muito bem trabalhada e muito bem.
0: David, resultou que na segunda-feira, na segunda-feira na havia alguns títulos de páginas de jornais ingleses, Uh, e aliás, até o título do, do correspondente desta semana, eu chamava-lhe o Lingardinho, porque era uma jogada a Ronaldinho.
1: A ah, Ronaldinho, muito bom, muito bom. Uh, mas foi, foi uma jogada incrível, e, mas também há que assinalar o bom trabalho do Micael António, que percebeu logo o que é que o Lingard ia fazer, ou seja, que ia para aquele lado esquerdo, e que faz uma diagonal para a direita, arrastou o central que estava com ele e depois foi caminho aberto para o Lingard, uh, mas não deixa de ser uma jogada incrível quase desde um bocadinho antes do meio campo até lá à frente e finalizado de maneira sublime com o pé esquerdo uh, ainda fez uma assistência também para, para o gol final do, do, do Bowen uh, e portanto uma meia hora inicial um, pá, incrível e portanto isto é quase semanal, tentar perceber até uma base semanal, tentar perceber até onde é que vai chegar este West Ham, mas é um conto de fases incrível e ver o West Ham na Liga dos Campeões, obviamente, seria, seria muito, muito interessante. Vamos lá ver aqui é como melhor. é que se aguentam. Mas isto é jornada após jornada, para a semana tem um confronto interessante. Uh, tão interessante que quanto, não sei, se calhar decisivo, mas que mas, uh, recebem o Leicester. O Leicester sim. E se ganharem, ficam um ponto. E, portanto, se calhar, vamos estar a pensar daqui umas jornadas, é o West Ham em terceiro. E, e vai estar o um Leicester no papel de, 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 de equipa que estará na, na, na cauda dos quatro que vão para a Liga dos Campeões, mas sem dúvida pá, não é obrigação do, do, do West Ham não, chegar à Liga ser. dos Campeões uh, mas, mas há, há que lhes dar mu mérito, muito mérito e, e, e esta armada checa, que é que o Fólio Soshek, mais o Lindgar do Mikhail António e esta malta toda, o Declan Rice tem feito uma época, uma época extraordinária e, e pá, há que só parabenizar e, e esperar que continue assim. Um trabalho, um trabalho muito bom do, do David Moyes. Finalmente é, regressa eu... também um bocadinho aqui à revolta não é?
0: Sim, a reabilitação mais surpreendente do futebol internacional do David Moyes. Já ninguém dava nada por ele e aqui está... Eu, eu lembro-me do que disseram dos adeptos do Ham do quando viram David Moyes a ir a tomar conta da equipa. Está resultado, está bem. É como diz o David. Quarto lugar, 52 pontos. Trocaram com o Chelsea que perdeu. Uh, estão na luta. Estão na luta. Vai ser engraçado agora a reta final do campeonato inglês uh, com a luta pela Liga dos Campeões, também pela Liga Europa uh, e ainda perceber a, a luta pela permanência. O David já, já fez aqui alguns destaques para a próxima jornada. Eu vou fechar o episódio... Fazendo aqui a lista, deixando aqui a lista de jogos para organizarem as vossas agendas e para perceber o que é que vamos falar aqui também na próxima semana. Vamos ter logo na sexta-feira a Armada Portuguesa do Nuno Espírito Santo vai a Londres, jogar com o Fulham às oito da noite.
1: Sábado temos três jogos. Atenção, só para já que falámos deste jogo, não falamos o Uso, o Uso vai com cinco jogos sem ganhar. Sendo que os últimos dois foram duas derrotas, portanto não está a vida fácil para o Nuno Espírito Santo. Uh, pés embora, eu acho que não há que ter aqui uh, fantasma da da, da Sim. Uh, mas não 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 no ar. São é? nove pontos, mas mas Exatamente. tem que ter algum cuidado, tem que ter algum cuidado é. obviamente.
0: Mesmo que não ganharam nenhum dos últimos cinco jogos para o campeonato, e pode soar ali certo. algum alarme, está há uma nuvem de decepção por, volta, por cima do, do Wolverhampton, mas por culpa deles próprios terem elevado a Fasquia, de terem sim, andado sim, também nas competições europeias, parecia que o projeto podia dar um passo à frente, afinal só ia dar um atrás também, contrariedades como a alusão do Riménez, não tem ajudado, do próprio Patrício também de fora de, aí há uns jogos. Mas, enfim, vamos ver se tem um final de época tranquilo. Mais calmo, uh, mais calmo, sim. Mais de acordo com, com aquilo que nos habituámos a ver do Nuno em Wolves. Uh, depois, no sábado, os três jogos, é, ao meio-dia e meia, como o David já disse, uh, esse Manchester City e Leeds tem tudo para ser divertido, tem tudo para ser um jogo aberto. Às três, o Liverpool recebe o Aston Villa e, às cinco e meia, o Crystal Palace recebe o Chelsea, um dos derbis de Londres. Uh, mais um. Mais um, com essas três equipas que... que que, como se sabe, estão a meio das suas eliminatórias na Liga dos Campeões, portanto, tem essa atenuante, pode criar aqui alguma surpresa. E para domingo, o Newcastle visita Burnley um jogo entre aflitos, o tal West Hamlesser, que o David um já grande falou jogo, antes, mas em perspectiva,
1: sim. E depois outro um, grande jogo às O um grande
0: clássico da jornada, Tottenham Manchester United, às 4h30. Uh, da tarde, para ver descansadamente no domingo e depois fecha a jornada com a visita do Arsenal ao último uh, não, 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 não. No... já
1: tens jornada fecha ah, só se é a segunda-feira
0: do jornada do domingo, sim, sim. Uh, depois na segunda-feira, diz bem o West Browning joga com o Southampton e o Brighton, o teu Brighton joga, o Everton, o Everton. joga com o Everton no duel azul, portanto os destaques que fomos fazendo ao longo do episódio são, são mais ou menos óbvios um, e acho que fica feito aqui o resumo uh. Um episódio um pouco mais uh, comprido para quem anda a, a correr e a ouvir o podcast ao mesmo tempo. Demos -me desculpa por isso ao, ao, à, à malta do jogging Não sei se ainda se diz jogging não sei se é uma coisa. Agora é runner, não é? Não, não sei se isto joguinho denuncia que nasceu em 73, se calhar. <risos> é... <risos> Portanto, com as nossas pedidas, mas. Com é? é os malquinhos das corridas, não é? Os moldinhos das corridas é capaz de ser o, o mais técnico. Um, mas hoje tínhamos falado da seleção inglesa das provas europeias também da Premier League já não falámos tínhamos
1: aqui, mais tempo. aqui muita muita coisa aqui muita a matéria trás. para dar e rever Fico mas, aqui nos próximos programas também trazemos aí a Champions League embora o Norwich praticamente já
0: de regresso não é
1: já está de regresso os Canários de regresso mais uma mais... bela
0: camisola de regresso à primeira volta. League exatamente Liga. sei que exatamente. é preciso por esta semana ficamos por aqui um, para a semana, então, voltamos com o resultado deste jogo. Já com uh, os clubes, a armada inglesa da Champions League já resolvida, para ver o que é que vai acontecer, então, ao trio de ingleses na Champions, na Champions League e também em dia de liga Europa à partida, se uh, voltarmos aqui na quinta-feira, como é costume e sempre que podemos, uh, gravamos. David, muito obrigado. resto do um bom dia, resto de boa semana. bom futebol, Eu é que
1: agradeço. Não? Para a semana que é É verdade. Para a semana a mais. Fiquem a bem.
0: Obrigado.